0: Hay un versículo sobre el que quisiera detenerme un minutito, también estamos parados en la Perashah Bayerah, donde eh, de vuelta aparece una, una, una expresión aparentemente innecesaria, donde dice, Ema de el paro, ne Israel, Dice, ellos eran los que hablaban con Paró, el, el rey de, 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 de Egipto, para sacar a los hijos de Israel, al pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto, de vuelta. Eh, ellos eran Moshe y Aarón. Y los comentaristas dicen, ¿qué es lo que pasa acá? Si la Torah ya había comenzado el relato en más de una oportunidad eh, y había hecho un extenso relato diciendo que eran Moshe y Aarón. Ahora, ¿por qué nos vuelve a singularizar que eran Moshe y Aarón los que se ocupaban de esta, de esta misión? Entonces, hay varias explicaciones. Hay una explicación muy interesante de Rashi donde dice simplemente... Eh, la Torah lo que te quiere enseñar que ellos empezaron la mitzvah y ellos terminaron la mitzvah. Ellos empezaron la mitzvah con un entusiasmo y la terminaron con el mismo entusiasmo. Y no piensan que fue una mitzvah chica, una mitzvah corta. Esta no fue una mitzvah simple, fue una mitzvah que llevó 40 años. No, no es una mitzvah. Todos nos pasa a veces cuando estamos involucrados en alguna, en, en, en alguna mitzvah que de pronto se alarga más de lo que teníamos previsto, nos fastidiamos y tenemos ganas de bajarnos del proyecto eh, con alguna excusa de que, bueno, que la termine otro, yo ya hice mi parte, etcétera, etcétera. Eh, una explicación que dar allí es que dice simplemente, dice, sabe que ellos la empezaron y ellos la terminaron, la llevaron de la A a la Z, o sea, asumieron el compromiso y le pusieron el cuerpo a la mitzvah sin, sin digamos este, eh, considerar las propias emociones en el medio, que seguramente más de una, en más de un momento habrán sentido... Eh, 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 ganas de patear el tablero como se dice habitualmente a partir de que el pueblo no respondió como ellos esperaban a partir de que las cosas tampoco salían como ellos como ellos eh, digamos hubiesen soñado pero lo que acá la Torah en primer lugar nos viene a enseñar es que eh, acá hay algo que de lo cual podemos aprender y mucho que es que ellos pudieron sostener el compromiso con una mitzvah, el compromiso con una orden divina desde el principio hasta el fin Primer concepto. Hay otra, hay otra este, eh, enseñanza que se puede aprender de acá, que es que eh, lo comparan, el, el mismo comentarista, Rashid, el comentarista clásico, él lo compara con una expresión que hay eh, en la perayá de la semana pasada. Cuando habla de, de Jacob que iba a ir a Mitzrayim, y dice, Be Yosef, allá de y Yosef estaba en Mitzrayim. Y la pregunta es, y obvio que estaba en Mitzrayim, ya sabíamos por el relato, ya lo había mencionado 20 veces el relato, ya había dicho que era el vicerrey, etcétera, etcétera. Insisto, ¿para qué la Torah viene y nos dice, y, Mo, y Yosef estaba en Mitzrayim? ¿Dónde iba a estar? Si, sabi, si Ya sabíamos eso. Y ahí dice que la Torah te viene a enseñar que en realidad el que estaba en Mitzrayim era Yosef. ¿Qué significa? Era el mismo Yosef, el que estaba en Mitzrayim, que el mismo que el mismo Yosef que estuvo en la casa de su padre estudiando Torah con Yaakov. ¿Qué significa? Dicen era una mala, era un nivel. ¿Por qué? Porque Yosef cuando se fue de Mitzraim perdón, cuando se fue de la casa de su padre tenía 17 años y se fue un medio hostil a un lugar donde estaba absolutamente eh, Alejado de todo el sistema de Torah Mitzvot. Y no solo eso, sino que la esposa de su propio jefe eh, hizo este, sucesivos intentos de por seducirlo. Entonces, de, explica, dice eh, de, de la dice, Rají, dice lo que te quiere enseñar acá, y por eso vuelvo, por eso el Pasuk al principio lo menciona Aaron y a Moshe, y él hace un paralelismo. Con el tema, digamos, con, 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 el, con, el, con la eh, eh, citación de que de Yosef estaba en Mitzrayim, donde aparentemente las dos veces está dando la Torah información redundante. Dice no. De las dos puedes aprender lo mismo, hay un paralelismo. Una es que Yosef cuando estuvo en Mitzrayim, eh, cuando estaba allá, era el mismo Yosef que estaba al lado de su padre, el mismo Yosef que estaba en un contexto de Torá o Mitzvot, era el que estaba en Mitzrayim cuando no tenía ese ámbito alrededor suyo. Es decir, no, no cambió nada, no, no sucumbió ante el medio ambiente. Y dicen, ¿y cuál es la pregunta con respecto a Moshe y Aarón? Entonces dicen, Moshe y Aarón, por eso te lo vuelvo a decir, es que ellos tampoco cambiaron. ¿Qué significa? Moshe y Aarón eran dos personas que tuvieron, digamos, eh, el rol más protagónico que una, alguna persona alguna vez tuvo sobre la tierra. Ellos estaban en contacto permanente con Dios, por un lado. Eh, y por el otro lado estaban en contacto permanente con el faraón que era la persona más eh, poderosa de la época entonces era es muy probable dicen es muy probable cuando una persona ocupa cargos de tanto protagonismo y tan importantes en, en este caso de Moshe y Aarón en relación a los dos mundos, al mundo terrenal y al mundo espiritual, que la persona se la pueda creer, que la persona se pueda, eh, digamos, enorgullecer, se pueda sentirse eh, superior a los demás. Entonces la Torah viene y te dice, no, 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 los que hablaban eran Moshe y Aarón, eran los mismos Moshe y Aarón del principio y que del final y en el medio, siempre fueron los mismos, no se marearon. ¿Por qué? Porque había una hay, existe una tendencia a la persona a, a marearse. ¿Por qué? Porque dice la, hay una frase famosa que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dice Moshe y Aarón tenían todo dado para caer en ese marco de corrupción eh, y no lo hicieron. Y eso es lo que la Torah viene a decir. Por eso la Torah, de vuelta, es como que para un poquito el relato y singulariza que los que hablaban eran Moshe y Aarón. De la misma manera que en, 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 la, en, en la porción de la semana anterior singulariza que Yosef estaba en Mitzrayim queriéndote enseñar que así como uno no cambió, el otro no cambió. Pero, insisto, los comentaristas todavía les molesta un poco esta pregunta por, o esta explicación, porque dicen bueno que, que, que Yosef no haya cambiado teniendo 17 años y siendo un jovencito y siendo tentado por una mujer es, es algo eh, digamos eh, digno de ser alabado ahora que Moshe y Aarón eh, en alguna medida no cambien eh, algunos dicen ¿por qué lo ves así? dice ellos ya tenían 80 años en este momento dice no pienses, no pienses que hay un tema que tenga que ver con la edad no pienses eh, que hay un tema que se pasa cuando uno está grande. Esto es un trabajo de midot, esto es un trabajo de, de, de las cualidades personales. Si la persona no trabajó sus cualidades personales, a mayor grado de protagonismo, mayor posibilidad de pisar el palito del orgullo, y creérsela. Entonces acá es lo que la Torah nos viene a enseñar. Puso en el mismo nivel a un muchacho de 17 años y a un muchacho, y a, un, a un hombre, a un hombre, o a unos hombres, porque los dos tenía, estaban en sus 80, a, a, a dos en sus 80 años. ¿Por qué? Porque la tentación es la misma y la, ten, y la posibilidad de tropezar es la misma. Y eso es lo que podemos aprender acá. Acá lo que podemos aprender es que Moshe quedó, junto con Aarón, quedaron políticamente intachables, no tropezaron, no se marearon, no se la creyeron, a pesar que, como dijimos hace unos minutos, estaban en un lugar eh, sumamente protagónico, en, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Entonces, ese poder absoluto que ellos tuvieron estaba en buenas manos. Y una vez más vemos que Hashem no se equivoca. Hashem sabe a quién le da los lugares tan protagónicos. Eh, se los da a personas que tienen la capacidad de, de asumirlos eh, y utilizarlos en pos del, del beneficio digamos comunitario y no lo usan como para su, propia, eh, su propio engrandecimiento. Y eso es lo que la Torah nos quiere venir a enseñar cuando repite una vez más quiénes eran los que estaban manejando la negociación con el faraón. Lo que la Torah nos quiere venir a decir es simplemente que estos que empezaron la negociación son los que la terminaron. Cumplieron la mitzvah del principio hasta el fin. Pero no solo eso, sino que la empezaron con un nivel de humildad y la terminaron con el mismo nivel de humildad sin verse afectados en lo más mínimo por el orgullo en el cual todos el resto de los seres mortales eh, somos pasibles de, de experimentar, salvo que tengamos la sensibilidad de trabajar nuestras cualidades y de entender que los lugares que ocupamos son simplemente eso, lugares que ocupamos y que no es más que una responsabilidad y no es nada de lo cual debamos estar orgullosos. Besar Atayem, seguiremos estudiando la próxima. Muchas gracias.